0: Saludos y bienvenidos al Imaginarium. Yo soy Cristian Rusinque, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo estoy grabando nuevamente con Jonah Hex.
1: Saludos, soy el arquero.
0: En el episodio de hoy, Amor, muerte y robots. Episodio 3. El testigo. Sábado 4 de julio. No me acuerdo cuándo fue exactamente que grabamos los dos por última vez, pero fue contigo que hicimos el episodio, ¿te acuerdas? El de ciclos de sueño. Sí, claro. Me alegro que, que pues esté sobreviviendo esta esta situación mundial, porque entonces no hubiésemos podido hacer este, este episodio nuevo, ¿no?
1: Sí, si estuviera muerto sería algo difícil.
0: <risa> Me tocaría ahí con un necronómico, no, no sé, invocando el espíritu con la tabla Ouija. Pero no, así así no funcionan las cosas. ¿Cómo estás tú, Mén? Cuéntanos, cuéntanos un poco, ¿qué, qué, qué más? ¿Cómo ah, has estado? Bien,
1: todo todo bien. hasta o Afortunadamente no he dejado de, de trabajar, así que todo bien.
0: Eso, jalando y ganando. Porque no, no hay de otra, ¿no?
1: Sí, nos tocó
0: pelearla. <risa> a mordiscos y a A sobrevivir como nos toque. Pero, Jonathan, entonces acá estamos para el tercer episodio de esta miniserie que, que inicié hace poco. Y este está algo raro, ¿no? Se nota la diferencia en comparación a los otros dos.
1: Sí, algo... Aunque... Para ser sincero, la primera vez que lo vi, aún tenía un poco de, no sé si llamarlo resentimiento, porque el, el primer capítulo, como a, como a ti como a muchos, me encantó. Entonces, yo uh -huh. venía con, cuando se terminó, seguía con las esperanzas de, de ver que el segundo capítulo fuera el mismo y el tercero. Entonces, cuando vi que no era otro, todavía en, no fue como en el segundo, pero así como ah, que, bueno, no es de Sony, pero. Pues
0: bueno, <ríe> sí, no, y, y te entiendo, porque es que están tan buenos y lo dejan a uno tan pegado al borde de la silla que uno tiene hasta ganas de, pues, de, de más. Pero aquí entra otro episodio totalmente nuevo con otra serie de personajes, temáticas y arte que nos deja con el mismo sentimiento. Entonces, vamos a empezar. Muy bien. Anuncio y advertencia, algo que no he hecho antes es, este episodio va a tener spoilers, <risa> si no se han dado cuenta hasta este punto, entonces han sido advertidos y al mismo tiempo, este episodio, si no se lo han visto y quieren vérselo antes de escuchar el episodio que estoy a punto de grabar con Jonah, no es episodio de familia, <risa> hay... Ahí... Mucho contenido triple X en el sentido de, de cuerpos desnudos, entonces no recomiendo que tengan a menores de edad o, o o gente que no sepa lidiar con el cuerpo humano de forma ya abierta. Entonces, ojo.
1: Bien. <risa> ¿Qué era lo que te iba a decir? Que había que ponerle explícito.
0: Como los previos episodios de Amor Mojita y Robots, el episodio 3 del Testigo, tiene tres iconos distintos que pasan antes de que inicie la cosa. Y vamos a hablar de ellos más adelante, pero son un oruboro, una máscara de BDSM y un ojo. Esos son los tres iconos para el episodio de hoy. Pero entonces.
1: Oye, ¿qué es eso de BDSM?
0: Hablamos de eso más adelante. <risa> ok pero muy buena pregunta para los que no sepan. El episodio en sí entra con una mujer siendo atacada por un hombre con gafas en una habitación, pero poco después de iniciar se corta el episodio a otra mujer con un atuendo algo similar a la que estamos viendo en acción y ella se despierta, se le levanta de, la, de, de una cama y comienza a aplicarse maquillaje. El episodio corta nuevamente. A esta, a esta pelea entre un par de individuos, una mujer y un hombre, y corta nuevamente a la mujer que se está poniendo maquillaje, hasta que se escuchan disparos, hay un tiroteo, de lo que nosotros pensamos es esta, esta pelea entre estos dos otros personajes, y la mujer que se está poniendo maquillaje se da cuenta, y lo que hace es, se asoma a la ventana de la habitación en la que está, y abre a ver qué está pasando. El episodio corta nuevamente a un hombre, el que estaba peleando con la mujer, y está sudando, tiene como que sangre encima, se ve agotado honestamente, y escucha una ventana cerrándose, y el hombre se asombra a la ventana de la habitación en la que está, y se da cuenta que en otro edificio hay una mujer que lo está mirando a él pero la cámara demuestra en su, en, en su rostro una confusión y vemos que él ve a la mujer que acaba de matar y se da cuenta que la mujer del otro edificio y esta que está muerta tienen la misma cara. Él trata de mirar a la mujer del otro edificio como que... Es, no, no sé cómo más decirlo, sino con confusión, pero ella reaccionando al, al hecho que acaba de presenciar un, ases, una, un asesinato, básicamente, sale corriendo del edificio y el hombre que está como que todavía en esa habitación alta del otro, de, del, del otro departamento la ve saliendo y va y la persigue. La testiga toma un taxi y llama a una línea de emergencias como haríamos nosotros, como haría cualquier persona, para, inf para informarles y dejarle a alguien saber que acaba de presenciar la muerte de una persona. Pero durante esta conversación, ella estaba tan agitada y la persona eh, al otro lado de la línea, pidiendo más información con exactitud, eh, la, la testiga ahí termina colgando básicamente. Dice, manden a alguien, por favor, Yo, y ya, y cuelga. Pero después hace otra llamada a un tal Vladimir, que no contesta, y la, y, y la llamada llega, total, llega directo a un buzón de correo. Y, y durante todo esto, vemos que el taxi donde está esta mujer, para al frente de una luz roja, pero al lado del taxi, para otro, otro taxi, y ahí está el hombre, con gafas, que ha estado siguiéndola, pero la está mirando. Pudo haber salido a abrir, a abrir la puerta y, no sé, sacarla de donde estaba ella, pero solo la está mirando, lo cual es algo raro.
1: Estuvo creepy eso. Sí, señor, muy creepy. Oye, una cosita. Dime. Eh, aunque sea femenino, se dice testigo.
0: Ok, el testigo es para todos.
1: Sí, creo que también ah. por eso el capítulo se llama así.
0: Entonces, mientras que vemos a la testigo en el taxi, a, en dirección a, a donde todavía no sabemos, pero podemos ver como que un poco más de la estructura y los edificios en la ciudad donde estén. Mi novia, cuando nos vimos el episodio otra vez, dijo que pe pensó que de pronto Japón, pero yo analizando las letras de, la de, del, como de las señales de tráfico, para mí eso se vio algo como que coreano, pero obviamente en un estado futurístico, porque... La, la clase de, de tecnología no es que esté súper avanzada en comparación a la nuestra, pero vimos algo que, por ejemplo, habían eh, billboards o carteleras de, como que de negocios de forma de proyección de luz en las, en, en las paredes de, de otros edificios. El taxi para el frente de un edificio, la chica sale y entra... Uh, y vemos una, una clase de paredes ahí con grafiti y pintura y lo demás. Y ella sube unas escaleras y toca una puerta de donde sale una persona como que con tacones y un vestido de cuero bien pegado y uno, una, un, disfra, un, un atuendo súper loco con cachos, pero parecieron más como que ore, orejas de conejo. Me dio mucha risa. Y esta persona le alega, «Oye, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? Estás tarde». Y ella ahí tratando de alegar y comienzan a discutir y ella dice, necesito ver a Vladimir. Y, él, y la persona que le abrió la puerta le menciona, oye, pero te están esperando, te están esperando en, en, en la pista de baile. Y ella, ok, ok, va, 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 y entra. Cuando ella entra, nos damos cuenta que el hombre con gafas la, estaba ahí, estaba como que al otro lado de un par de escaleras donde ella acababa de subir y la persona con cacho, con cuernos, orejas, con, <ríe> lo ve y le dice, ah, ¿tú eres un miembro? Ah, no, entra, entra y, y te mostraremos algo bien chévere. En inglés era, come get some pussy. Fue súper directo, eh, súper arrecho. <ríe> El episodio tiene muchos elementos sexuales que no son solo ahí como que para efecto de choque. Más adelante voy a mencionar algo que creo yo que puede, puede ser parte de lo que, del mensaje del episodio. Pero vemos entonces a la chica entra que acaba de entrar a este lugar, que nos damos cuenta es, es como un, un, bar, un bar adulto, un, no, ni siquiera un bar, es como... ¿Cómo lo describirías tú, Jonathan?
1: Es como un strip club, ¿no? Algo así.
0: Sí, 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 exacto. Un... Ha sido uno
1: sí. de esos sitios de perdición.
0: No contesto <risa> bueno, Son unos sitios de perdición, <risa> qué risa. Eh, pero sí, es eso. Y ella entra como una habitación con un montón de cámaras y se cambia, se quita la ropa, aunque honestamente nunca tuvo mucha ropa desde un principio y se puso otra cosa. Mientras tanto, eh, el, el guardapuertas, como se llame, el que tenía ese, ese atuendo con cacho con ore, eh, orejas, está guiando al hombre con gafas y podemos ver un poco más de la, eh, del interior de, de este lugar, de este club, y vemos como que una, un pasadizo con varios cuartos y en cada cuarto hay un montón de gente con estos atuendos de BDSM en inglés es BDSM y como acabas de preguntar a principios del episodio lo que es BDSM es una clase de como que de gusto sexual que en inglés es bondage, discipline, seromasochism y otra cosa, no me acuerdo pero es básicamente a la gente que le gusta el bondaje eh, la disciplina y cuando uno dice masoquismo no se refiere necesariamente a actos de como que ¡Ah! Te estoy cortando, te estoy hiriendo, te estoy causando... Ahí se pueden... Imagínense ustedes. Acto de sumisión. Exacto. Thank you. A eso se refiere. Y...
1: Creo que sí. sí. Bueno, al, al momento de verlo va a quedar claro.
0: <risa> va a quedar muy claro qué es lo que es. Sí. Entonces, este hombre con gafas... Y se nota que está como que fuera de su elemento, ¿no? Porque él... Después de lo que ocurrió al principio del episodio, tiene solo un abrigo, un par de pantalones, unos zapatos y una camiseta. Nada más. Mientras que la, la gente, los miembros de este club están de pie a cabeza, con cuero negro bien tallado, máscaras que no sé de dónde están viendo, eh, esas cosas que se ponen en las bocas. Como que <ríe> es, es muy chévere. Y... Y, y, y el guía, este hombre, este, esta persona con cuerno orejas, lo sienta ahí en un sofá bien bonito, aunque algo antiguo en comparación al estilo más moderno y underground de este club, y sienta al hombre con gafas eh, en mitad de, de, dos, de, de dos personas ahí en atuendo de correspondiente, ¿no? Después de que el hombre con gafas se sienta, eh, el guía que lo llevó ahí, se sube como a un escenario, coge un micrófono y dice, ah, ok, miembros, por fin llegó la, nueva, la siguiente bailarina eh, y, y como que bota el micrófono. Y el resto de las personas que están ahí dentro le ponen atención a, al escenario, las luces bajan y entra lo que, vamos a, lo que nosotros sabemos es la persona que acabamos de, eh, de seguir, la, la chica. Y entra música ahí electro house, bien pesado. Ella comienza a bailar de forma bien sensual. Se quita la ropa otra vez. Aunque esta vez era menos de lo que se había puesto desde un principio. <risa> y tiene una máscara. En esta, en esta parte es donde hay que tener cuidado. Si tienen a, pues, a menores de edad o lo que sea. Porque es, es puro cuerpo. Es, es, sí, es una estritis. Pero cuando se quita la máscara... Ella con su visión de águila se da cuenta que al otro lado del... como que de la habitación. Ahí está el hombre con gafas. Pero me dio tanta risa de cómo se dio cuenta que era él. Porque él, nos damos cuenta, está teniendo el está teniendo ahí un... un no sé, una aventura de algún tipo. Porque la gente a la que se había... recibiendo cariño de las chicas. Sí, a donde... Los otros dos, en donde se había sentado. Están ahí manoseándolo, ahí chupándole los dedos. Y menos mal, él se acordó por la, por la razón de la que estaba ahí. Porque cuando la, la mujer se da cuenta quién es, te para de bailar por completo y sale por la, una, una puerta detrás del escenario que nosotros no vemos. Y nuevamente sigue, eh, sigue la persecución. Él se para y se, se ajusta la ropa, se limpia las manos ahí de toda esa saliva que tenía y la sigue otra vez la chica nos damos cuenta entra a una habitación de donde estaba el supuesto vladimir que ella llamó cuando estaba en el taxi hace poco pero el vladimir o está ebrio o está volando ahí en alguna clase de, de trip básicamente está incapacitado porque no va a hacer nada y ella se da cuenta como que lo mueve y dice vladimir por favor algo pero no nada el man está en otro, está en otro lugar en otra dimensión quién sabe pero ella comienza a buscar en los cajones de esta habitación donde está este man. Y saca una pistola. Eso es algo importante y vamos a ver por qué más adelante. Apenas ella saca esta pistola y se lo mete como en su, en su bolso. Sale de la habitación. ¿Y quién está ahí esperándola? Está el hombre con gafas. Pero como que fue por coincidencia. No es que estaba ahí. No, para nada. Es como que se encuentran. De repente, y es la primera vez que tienen contacto cara a cara, ¿verdad? Es la primera vez como que se pueden ver de forma sin, sin ventanas. Tan cerca. Pero esta sale corriendo. Y el man no trata de decir nada, no sé. En fin, de eso menciono más adelante, pero aquí es donde llega como que, en mi opinión, lo que se sintió como un episodio de Tom y Jerry, porque es... Tararara tararara tararara. Es, es un... Es, uno busca Es como nosotros hace poco tra eh, eh, tratando de encontrarnos para la llamada. Te llamo Exacto. yo a ti, me llamas tú a mí. <ríe> sí, entonces salen corriendo de este edificio del club y por lo menos de la forma que fue, de, de, de la forma que, que, no la, que nos demostraron, los sucesos, el edificio en sí fue algo como que laberíntico, eran pasadizos entrecruzantes, de pronto fue usado para efecto de, como este efecto de persecución que usan muchas otras series, y, y vemos que él está muy cerca, casi siempre está pisándole los tobillos y le está pidiendo ¡Para, por favor! Y, pero no, la, la señora sigue ahí en estado de pánico y sigue corriendo. Ella a lo, sí, a, lo a lo caricatura termina botando cajas que están alrededor de la calle. El, el man torpemente se tropieza y comienza como que a decir groserías. Como que, por favor, puta madre, espérame. Ah, bueno, ok. Luego, <ríe> luego, ella abre, entra a un edificio y sube unas escaleras, elige una puerta cualquiera y entra. Y por lo que vemos, parece que le pone candado a la puerta. Y en esta parte del episodio es donde la cosa se pone bien tensa. La música eh, desaparece, no hay muchos efectos. Y lo único que escuchamos es la respiración de los personajes que estamos, que estamos viendo. Ella, con el oído al, a la puerta, ahí también obviamente cansada, y el hombre... Vemos nosotros, entra al mismo edificio, sube las mismas escaleras, toca la misma puerta donde ella se había escondido y abre... Pero no sé si es con llaves o con qué. Sí, es con llave. Esa parte me dejó algo confundido, honestamente.
1: Sí, abre con llave.
0: Ok, ok. Abre, en, en, abre con llave, lo cual me, me hace pensar entonces ella como... En, en fin. I'm getting ahead of myself, sorry. A, entonces, él abre con llave... Y nuevamente están uno al frente del otro. Y él trata de decirle, ok, cálmate, cálmate. Pero ella, sabiendo lo que sabe, y tras todo lo que ha ocurrido este día súper raro, no hace más sino sacar la pistola y se la apunta. Pero no dice nada. En fin, el hombre, tratando de asegurarla, le dice, ok, cálmate, no te preocupes. Pero al mismo tiempo, mientras le dice eso, se le monta y trata de desarmarla. Bueno, en fin, la hipocresía. <risa> Exacto, eso sí es muy cierto. Pero aquí es donde llegamos a una escena de ataque muy similar al principio del episodio, donde escuchamos disparos aleatorios y gritos. Pero esta vez, escuchamos a un hombre gritar ¡No! Después, tres disparos y ¡Pum! La cámara luego demuestra a la chica sobre el cuerpo del hombre, ahora muerto, y la podemos ver como que en una posición muy similar al principio del episodio, donde el hombre estaba sudando, con sangre, agotado, pero la chica, después de haber matado a este hombre, escucha el cerrar de una ventana, y ella como que voltea su mirada y se da cuenta que por lo menos desde la ventana de la habitación de, del edificio donde ella entró y acaba de matar a este hombre, hay un hombre con gafas mirándola desde otro edificio. En confusión, histeria, adrenalina, ella mira el rostro de la persona que acaba de matar y se da cuenta que el hombre de la ventana y el hombre que está a sus pies tienen la misma cara. El episodio termina con ella mirando a la cámara y nosotros quedando con una impresión de que el episodio terminó como empezó. Fin. Pero ahí es que terminó el episodio 3, el testigo. Y gracias a Jonathan por eh, dejarme saber acerca de la terminología correcta. Pero man, qué paseo, ¿no?
1: Sí. Iba a decir que nosotros terminamos con la misma cara que la que termina ella.
0: <risa> sí, tienes toda la razón. Este episodio tiene varias cosas distintas en comparación a las demás. Algo que sí tiene similar es el uso de una animación semirrealista, pero al mismo tiempo introduce unos cambios durante eventos de choque que se ve más, no sé, animado de, de forma más... Como eh, de cómic. Sí, de cómic, como que con el capau, el boom. Especialmente en las escenas donde se están peleando al principio del episodio y al final, como que peleando por la pistola o cuando el hombre la sigue a ella durante, eh, durante esa sección de, de persecución en las calles. Cada vez que se golpeaban había un cambio bien, bien corto y, y si parpadeas te lo pierdes. Pero me gustó, es como que un, una decisión artística que en mi opinión añadió a la experiencia en sí. En comparación a los otros que fueron un poco más directos, no cambiaron mucho en, el, en, en su sentido eh, de animación o el género de, de animación, pero fue, creo que fue la primera vez que en la serie de Amor, Muerte y Robots vemos un, una mezcla tan fluida de, de distintas artes.
1: Sí, sí, la aporta bastante, se ven muy, muy interesantes los cambios.
0: ¿Qué notaste tú? ¿Que ¿Hay algo que te, que te llamó la atención o algo que...? Alguna... hoy por donde empiezo. <risa>
1: Bueno, pues tengo aquí varias varias notas. También lo vi varias veces. Me lo vi también en inglés. No entiendo un carajo, pero también lo vi en inglés. Bueno, me gustaría primero, digo, hablar del, del director, decir quién fue el director y
0: los actores. No vi mucho, pero sí sí encontré un poco de información. El, el, el director es español, ¿verdad? Sí, es Alberto Mielgo. Oh, fancy.
1: Sí, es que así lo escuché en todos los videos que vi, así que lo voy a decir igual. Vale. Dale. Ah, pues sí, él es estuvo muy involucrado en, en Spider-Man, un nuevo universo O no recuerdo cómo mm -hmm. se llama esta última película de Miles Morales Sí, muy buena eh, Sí, y si te fijas, no estoy muy seguro si él diseñó todo el arte de, de la película de Spider-Man O estuvo muy involucrado, porque si, si te das cuenta las, las imágenes o Bueno, el, el arte de, de el testigo y el de Spider-Man es muy similar
0: y me doy cuenta más de eso en, en las escenas, porque la película de Spider-Man, eh, eh, Into the Spider-Verse, tuvo una. Un, un, ¿Cómo se dice? Fue desarrollada de tal forma que siguiera el formato como si alguien estuviera leyendo un cómic. Pa pasa de panel a panel, en lugar de sentirse más como, que, como una secuencia de cine, tiene muchas secuencias de intercambio, es de transición de, de paneles de cómics. Sí, ya no lo recordaba, pero sí, sí es cierto. Um, <coughs> bueno. Eh, Procede.
1: Los, no más voy a mencionar los tres actores de, que de las tres voces principales, como puede ser la mujer, el hombre con gafas y el anfitrión. El nada llamativo de los cuernitos.
0: <risa> sí, los cuernocachos, lo que sea.
1: Sí. Bueno, la actriz que hace a la mujer es Emily O'Brien. Y okay. en español, la de doblaje es Erika la la Garica, algo así um, no encontré mucho de ella eh, sé que estuvo en la última película de ella arnold no sé si la hayas visto <risa> no
0: la serie me la vi cuando era chico pero no,
1: no me vi no me había visto las películas sí yo, bueno creo que lo bueno va hay más sobre la película pero creo que lo más relevante es que por fin helga se hace novia de arnold o algo así what sí o hay un beso no sé algo algo oh, ahí wow. con ellos dos Uf. Y okay, okay. el hombre es, este, en inglés es Ben Sullivan y en español es Christian Strempler Algo que seguro vas a recordar es que,
0: bueno, no sé si has visto Vikingos Me he visto creo que en los primeros cuatro episodios de la primera temporada
1: Bueno, nomás te faltan cinco más <risa> Apenas, apenito Sí,
0: bueno, él es Ragnar El, el, oh, okay. el principal
1: El, el actor el, principal
0: el, de la serie Sí,
1: bueno, el, el que hace de actor de doblaje.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Take el mismo que dobló al hombre con gafas es el mismo es que el dobla que a, Ragnar. A, a Ragnar.
0: Wow, súper!
1: Y en. El anfitrión es. un tipo asiático, cual me dificulta pronunciar un nombre, así que solo voy a decir el actor de doblaje, que es Gustavo Bocardo. Ok. Algo que. que noté, no sé si. Si lo encontraste esto también, es que muchos de los actores, bueno en inglés, supongo que en español también, este repitieron, pues ya no es papel, pero volvieron a salir en otros episodios. Por ejemplo, el anfitrión sale en el episodio de
0: Good Hunting. ¿No ¿Recuerdas este. Okay. No, no este... sabía. Yo para ser completamente honesto contigo y con los oyentes, con los oyentes es que He tratado de, de, pues de evitar un, eh, información con respecto a, a los actores o el, el, los equipos de producción, pero me alegra mucho que hayas mencionado esto, porque no sabía que muchos tomaron diferentes roles para otros episodios.
1: Sí, algunos, varios, como este, digo, me sorprendió no revisar, solo revisé estos, pero okay. encontré un vídeo como de 40 minutos en donde vienen todos los papeles, y el anfitrión es el... bueno, el, el personaje principal... El hombre, obviamente, de la de Good Hunting, ¿recuerdas? El, el tipo que hace cosas mecánicas. Bueno, el mismo anfitrión hace como tres papeles en ese capítulo también. What?
0: Eso, eso de ser actor de voz, hermano, honestamente, para mí es un sueño. Pero cuando me. cuando trato de, de. o me encuentro con personajes, o con actores mejor dicho, que han estado en este negocio por años y pueden actuar una escena animada con. Una sola persona que cambia su voz Para distintos personajes Man, Eso me hace sentir como, como nada Entonces yo digo, hermano, no soy nadie necesito, necesito reenfocarme en mi vida De pronto me vuelvo un abogado, juez puta, no sé qué vas a hacer Pero Es, es bien impresionante Sí, a mí también me, me gusta bastante eso. <risa> Bueno, hablando del Anfitrión de este episodio ¿Sabes a quién me recordó? ¿De quién? ¿A quién? Al personaje De Chris Tucker de la película El Quinto Elemento con Bruce ah, Willis. Sí, sí, sí. ¿Te has visto El Quinto Elemento? <risa> sí, hace mucho, es pero sí. Es como que es esta persona con una personalidad que se le nota por, por metros y es bien. <risa> 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 Algo que, que se que se me hace raro es que muchos dicen que en ese, en esa película del de Quinto Elemento con el personaje de Chris Tucker él estaba estaba que estaba haciendo predicciones en el futuro, porque si. No, no, bueno, te comento, él en el que el en esta película estaba filmando una clase de documental propio, como una miniserie de, de MTV acerca del mismo, entonces siempre tenía cámaras detrás de él, y, y él fue. El, y él usaba como que un selfie stick o algo así. Él predijo el uso de, de selfie sticks y de, de, estos, de estos youtubers que no hacen más sino hablar acerca de sí mismos ahí como que en un <risa> ángulo eh, y, y es muy raro ver películas de esa clase hoy día y como que tratar de comparar los estados tecnológicos en fin, no estamos acá para hablar del quinto elemento pero me dio mucha gracia esa, no, ese personaje que vimos en la peli y en el episodio del testigo porque tiene mucha personalidad y tiene como que este, este aire sensual pero es, en fin, es muy chévere
1: ¿Sabes? ¿Sabes quién lo hubiera hecho ¿Quién? mucho mejor? ¿Has visto este, como, docu serie de Netflix, de The Last Dance? No, no, no. ¿Quién? ¿Qui es este... Bueno, esta de The Last Dance es la historia de... No sé un carajo de básquetbol, pero me he visto varios episodios de esa, okay. de esa serie. De Michael Jordan y el equipo de los Bulls de no recuerdo qué año a qué año. Ok. Bueno, hay un uno de estos jugadores era muy excéntrico también, es Dennis Rodman, que también en, estuvo involucrado en esto de la actuación, no sé qué tantas películas hizo cuánto en cuántas apareció, pero creo que ya perfecto.
0: Algo de lo que me doy cuenta con el episodio es que el apenas se introdujo la pistola el... como que el riesgo de lo que no sé, la cosa se puso más seria ¿tú piensas tú que si no hubiesen encontrado una pistola, el episodio hubiese terminado de la misma forma? ¿o si sí crees que hubiese terminado de la misma forma?
1: pues... quizá digo, no cuando encontraron la pistola, la verdad, ya no pensé que fuera a acabar de la misma forma okay. creo que, no, no sé si alguien lo habrá notado de que o se imaginó que iba a acabar igual
0: yo por lo menos no. Honestamente, el episodio de principio a fin fue, fue curioso y no, no hubiese forma de que yo hubiese podido predecir lo que, lo que pasó, pero me di cuenta que apenas se introdujo la pistola, cualquier oportunidad de poder hablar, de conversar, es decir, que los personajes pudieran decir oye, alto, se, que el hombre por lo menos se sentara y decir, uff, no sabes qué he estado pasando, déjame, hablo contigo. ¿Hubieron tantas oportunidades para que pudieran entrar en diálogo? Pero nos damos cuenta que ese en sí no era, no era el propósito del episodio. En mi opinión, el, estos dos estaban destinados a seguir adelante con lo que ocurrió. Y veremos más por qué uh, en, unos, en unos momentos. Pero hubieron tantas ocasiones donde yo, como, como audiencia, le estaba gritando al televisor. Como que... <risa> uh, ¡Qué frustración, man! Y yo que soy una persona que... Pues que trato de, de, no de evitar conflicto, pero para mí es más fácil hablar acerca de la causa que esté creando frustración o, o, o conflicto, lo que sea, que, que entrar ahí, ¿sabes? ¡Ah, fuck, ¡A la mierda! ¡Vente a ver! Abrazos, no balazos, dicen muchos por... Aquí. Eso, eso. Pero entonces me, me sentí bien frustrado en ese sentido, ¿sabes? Para mí fue como que yo tratando de decir, pero dile, ¿qué está pasando? Tratando de, de analizar lo, el, los pensamientos de cada uno. Pero en el momento, con la adrenalina, con todo lo que pasó de principio a fin, no se me hace imposible, porque en el mundo que vivimos nosotros, ocurren cosas de este tipo muy a menudo, donde con una sol, con, con solo poder hablar se hubiese solucionado o se hubiese evitado algo o igual o peor.
1: Pues sí. Antes de que otra cosa suceda. Quiero decirte algunas cosas que no te y hacerte algunas, algunas preguntas antes de que entremos más en el significado y de todas esas cosas. Oh, porfa, dale, dale. Um, bueno, lo primero. ¿Tú crees que en la primera muerte hubo una persecución
0: previa? Sí. Bueno, entonces... Diría que sí, aunque no, no necesariamente la misma, pero sí. Entonces, si es así, yo diría que en a partir de ese punto, vamos
1: a suponer sí. que es el comienzo. El hombre mató a la mujer dos veces. Ajá. ¿Por qué? Porque el testigo muere, ¿no? Entonces, si la mujer está muerta, debió ser testigo. Exacto. Lo que me conlleva pensar de que la asesinó dos veces antes de que ella lo asesinara a él. ¿O crees? Sí. O sea, en un principio alguno de los dos se tuvo que matar dos veces, creo yo. Ok, creo que te capto. Ok. ¿Qué huh. ¿Sí más? Cuando la chica regresa al cuerpo... Al cuerpo. <risa> Cuando la chica regresa al edificio luego de la persecución. Um, ¿Dónde está el otro cuerpo? Ok. Eso porque es un, eso es un buen puto. Es la misma habitación.
0: ¿Es la misma habitación? Yo diría que sí. Yo porque que no. otra vez. ¿Crees que sea otra? Sí. Y pero continúa. Yo y, continúa.
1: Bueno, yo digo que es la misma porque el sujeto salió. Ya dije muchas veces porque el sujeto salió rápidamente de pues de la habitación del cuarto sin cerrar. Ajá. Por eso, si recuerdas, ella estuvo tratando de abrir varias puertas
0: y esta era la única abierta. Sí, eso sí noté y me confundió. Pero tú fui, tú notaste lo del candado, que él abrió con llave, ¿right? Sí, sí. Okay. Y de hecho, cuando entra, se
1: sorprende de verla ahí. Si hubiera sabido que ella ya estaba ahí, no se habría sorprendido. Okay. Porque él, él utiliza la llave para entrar. Entonces, por eso yo creo
0: que es la misma habitación. Vale. Y Pues, en, en contraste... Yo creo que la cosa es un poco más, más compleja de una secuencia repetida al 100%. Porque hay que tener en cuenta que si todo esto ha ocurrido previamente, ¿por qué es que las otras personas no reaccionan? Si hubiesen visto que, las, que esto acaba de pasar hace poco con, la, con, otros con otras versiones de las mismas personas, en mi opinión hubiesen dicho algo. ¿Quiénes? ¿Ellos? Eh, la, 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 el, el, la gente del grupo, la, los miembros del club sexy, el, el anfitrión. <ríe> si hubiesen, porque nos damos cuenta, Jonathan, que el hombre con gafas y la mujer no eran la, las, las únicas personas que vemos. Vemos a otros individuos en, est, en este mundo. De pronto estoy pensando mucho al respecto. Pero. Pero. Ajá. No, continúa, continua. <ríe> pero para mí es que hay, hay algo. ...que está ocurriendo, que está forzando a estos dos personajes a seguir haciendo la, las mismas embarradas... ...pero de forma distinta, y parece que en esta repetición de cosas se pueden cambiar ciertos aspectos. Es decir, no es una copia 100%, 100 igual a la, a, la, a la forma secuencia de cosas... Y por eso es que creo yo que no son los mismos lugares, no son las mismas personas. ¿Te imaginas tú, por ejemplo, que siempre es, van a ser estos dos en esta. como que en este estado de testigo y asesino, pero que tengan la opción de de pronto, ok, en una, en una de las versiones, entran a, al, al a la oficina de trabajo de la, de la chica que fue este, este club. De pronto en otra versión, en otra iteración de, de la secuencia, entran a un supermercado donde la gente los ve por primera vez y na, no reconocen que eh, oye, no, no acaban de entrar estos dos hace como 20 minutos y de pronto en otra iteración de la secuencia entran, no sé a, un, a, a una Michoacán a una carnicería <risa> o algo así <ríe> y la gente ahí cocina, uh, <risa> preparando sus, sus cosas ven a, a un par siguiéndose los unos a los otros por primera vez. Es no sé, es, es lo que lo que vi yo. ¿Qué es una michoacana por allá? Acá. Te
1: acá pregunto la porque Michoac... acá es una paletería.
0: Sí, yo sí me iba a preguntar. Acá la michoacana es un es una carnicería, la carnicería la michoacana. Ah, uh, no, acá es... Bueno, acá es una, no, no, déjame, una paletería. Déjame, déjame, busco. voy a abrir, voy a abrir en Google porque después lo digo y, y, y me la embarro. A ver, Austin, la Michoacana. A ver, a ver, a ver. Ya, yeah, la Michoacana Meat Market, una carnicería, ok, ok, no estoy loco.
1: Sí, no, acá es una paletería.
0: Te, yo te mando, yo te mando una cola de cerdo y tú me mandas una paleta de fresas, ¿vale? Bueno. Okay, eso. Así me gustan. Amistades. Pero entonces, eso con respecto a lo que estabas mencionando, las preguntas. Es, 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 por eso fue que te di esa respuesta. Porque para mí fue de pronto una situación que, que, nos, que no sabemos todas las piezas de lo que está pasando. Solo podemos ver una secuencia de, de, esta, de, de esta repetición. Pero, Yo me preguntaba... Ajá. Si. si se invierten los roles así,
1: literalmente, el hombre sería stripper.
0: <risa> quién sabe, puede ser. O, o quién sabe, de pronto el. Porque de ellos no sabemos mucho.
1: Hay algo, no sé si lo ibas a traer más adelante con lo de, de los íconos. Menciónalo. Lo menciona nada más por arriba, que es lo del de eterno retorno.
0: No lo traía sí, más si adelante. Lo, si lo. si lo. Oh. Sí lo voy a mencionar, pero podemos, pues hablemos de ello ahorita mismo, entonces. Y el cierre puede ser un poco más natural. Eh...
1: Eh, no, si quiero dejamos para el final. Okay, vale. todavía.
0: ok, ok. Sigue, entonces continúa. Yo no he hecho más sino hablar todo el episodio, entonces, por favor, di algo. <risa> ok.
1: Bueno, dijimos que al final vamos a decir lo que pensamos nosotros que era. Sí, sí, sí. Pero yo buscando información encontré a un sujeto que que explica lo que el director quiso hacer o el mensaje que quiso dar. Entonces, al momento de, de hacer eso, de, de escucharlo y con, con el concepto que, que aprendí, entonces deseché todo lo demás. Bueno, te, te comento, dime, este, dime. este concepto es algo que se llama, es un concepto matemático que se llama lógicamente equivalente. ¿Lógicamente equivalente? Exacto. Okay. Es básicamente... Bueno, en matemáticas es que tienes un resultado, vamos a suponer 20. Y lo que es lógicamente equivalente es que puedes hacer infinidad de operaciones para llegar a ese mismo resultado. Ya sea 10 más 10, 20 menos 5, uh, 5 por 4, uh -huh. etc. Okay. Todas esas operaciones se llaman lógicamente equivalente. Okay. Entonces... Te digo más adelante lo que quiso decir el director con la película. Perdón, con el episodio. Uf, secretos. Sí. Ok, ok. Pero viene viene encaminado con lo siguiente. O sea, parece ser una ciudad enorme. ¿No? Sí, sea donde Se sea, sea. muchos edificios. Ajá, estoy de acuerdo. Pero las calles están vacías. En el único lugar donde vemos gente... Es en este club sexy, ¿cómo lo llamas?
0: Uh -huh, sí, en el... en El, el club secretos donde nadie sabe quién es por fuera, pero todos nos conocemos por dentro.
1: <risa> Esa es otra cosa. Los únicos rostros fácilmente apreciables o identificables son los del hombre y la mujer. Uh -huh. sí, me todos los demás están cubiertos. De hecho, ni siquiera tienen los ojos destapados. <risa> lo único sí, es la boca.
0: ¡Cómo buen!
1: Y, y aún así, el... El tipo de los cuernos, el anfitrión, sí, sí. tampoco lo puedes distinguir ni a Vladimir. Vladimir está lleno de pintura tirada en la cama y el anfitrión también tiene un maquillaje. Y...
0: Sí, tienes razón. Pero no, no está tan maquillado. Uno no. Está más maquillado que la chica, pero es un poco... Se le pueden ver eh, las... Eh, se le, se le no, Se le nota un poco más el rostro que... Por ejemplo, a, a Vladimir. A Vladimir no le vi nada. Solo lo vi ahí botado en la cama hecho miércoles.
1: Y el continuo de esos cajones.
0: Así. <risa>
1: um, bueno, eso parece ser un ciclo interminable. Y ya lo otro que tengo es de algunos premios, porque ganó varios premios este episodio. Oh, sí. Cuéntame, uh -huh. cuéntame. Um, ganó tres Emmy. Bueno, según su director, tres jodidos Emmy. Oh, wow. Uh, mejor cortometraje animado, mejor dirección de arte y mejor animación. Además de un premio Annie, que nunca lo había escuchado, de mejor dirección de arte también.
0: Ok. Y se, pues se lo merece, man, porque honestamente fue... Y algo que habíamos mencionado, que no hemos dicho por ahora. Este episodio, por lo menos en comparación a los otros que ya hemos visto, tiene la menor cantidad de... Eh, diálogo. De, de diálogo. Dicen, creo que menos de cinco cosas cada uno. Y lo demás es solo secuencias de, de movimiento. Es un buenísimo ejemplo de lo que muchos de, de, pues de la gente que nos, nos gusta escribir historias, eh, que, tenemos que, que tenemos que aprender a hacer es mostrar y no decir. Porque cualquier persona puede demostrar un cuento, una película, un, una fábula, un, una historia de fantasía, y le puede contar a la audiencia exactamente lo que está pasando. Pero así es que así no se cuentan las historias buenas. Uno tiene que mostrar sin decir las cosas, para que la audiencia se sienta que está parte de, de lo que está ocurriendo. Al contrario, si alguien la embarra y termina diciendo más que mostrando, es como que alguien le está tomando de la mano, explicándole todo. Eh, imagínense, en, esa, en una de las peores películas que se han visto, donde todo lo que ocurre hay un narrador que te embute 20 años de contenido en, en los oídos y se siente más como lectura. Esa es la diferencia. Y en mi opinión, este, este episodio... Se, se ganó ese, ese, ese Annie por buena razón. Sí,
1: perfectamente lo podrías ver sin sonido. Así lo vi yo para yeah. concentrarme en algunos detalles. Y sí, no, no hubo ninguna diferencia. No yeah. necesitas... Así nadie hablara, entenderías... O sabrías de, de qué va o cuál podría ser el mensaje.
0: Entonces, a continuación... Vamos a entrar a, a ver lo que cada, cada uno identificó o pensó acerca de los tres íconos que aparecieron al principio, ahora ya después de haber visto el episodio completo. Entonces, si, no, si recuerdan, para el episodio del testigo, los íconos fueron un oruboro, una máscara de BDSM y un ojo. Jonah, ¿qué crees tú fue el significado de estas cosas?
1: Bueno, pues para empezar lo que mencionaste el... ¿Cómo dijiste, uroboro
0: Ajá, uroboro
1: Supongo que ese es el significado de eso del eterno retorno, ¿no? La serpiente que se muerde la cola ¿Qué? bueno, pues ya lo... Supongo que ya dirás tú el significado Ambos tenemos, supongo, el mismo sí,
0: ahí lo hemos visto y hemos platicado lo...
1: Sí, lo que quería mencionar es que Yo al principio no identifiqué esa máscara Como una máscara Uy, oh, ¿no? Yo pensé que era un cráneo No sé por qué, lo vi como un cráneo y la mandíbula era como que este, parece un corazón. Entonces, no sé, no encontré algo que me dijera... Bueno, todos decían que era una máscara, pero a mí me dio esa impresión más con lo que dijo el director. Entonces, ya me fui más por ese lado. Yo pensé que era un cráneo y la mandíbula era como que un corazón. Entonces, no sé, okay. muerte y amor juntos.
0: ¿Y el otro punto? Y
1: pues, creo que eso es muy claro, ¿no? Es un ojo que se mueve, los ojos ven cosas.
0: Ok. ¿Y qué opinas? ¿Qué, qué, qué, es, qué le sacaste a, a los íconos después de haber visto el episodio? Como que ahora que puedes analizar un poco, eh, ¿encuentras un significado un poco más, más escondido o algo así? Mira, primero dímelo tú y luego yo
1: te digo lo del... Te digo, cuando, Va, porque cuando okay. me topé con esto del director ya dije, joder, es cierto,
0: ya no pensé en cualquier okay. otra cosa. Entonces, después de haberme el episodio y revisado un poco cosas acerca de la iconografía de la que vimos. Obviamente, el uroboro es un icono que se ha usado en la historia y en conceptos semicientíficos como la alquimia, que representa al eterno retorno. Es decir, eh, la infinidad de secuencias que muchos tratamos de evitar cuando en realidad todo está conectado. Es... Es algo, es un concepto que puede ser algo difícil de entender o aún más difícil de, de aceptar, dado la forma que muchos vivimos la vida. Algo que se trata, que hoy día está un poco más, más presente, es la que nosotros como seres humanos pensamos en, en el tiempo de forma lineal, es decir, principio, medio y fin. Y de la misma forma tenemos, hemos reflejado nuestro entretenimiento cuando viene a películas, hay principio, medio y fin, eh, la trayectoria de un cuento, principio, medio y fin, una canción, eh, toda clase de cosas. Para nosotros, si algo no tiene un principio, o un medio, o un fin, es semi-imposible entenderlo, y es por eso que creo que muchas películas artesanales que están un poco fuera de secuencia, no, no, o, o obras de arte, es, es algo que nosotros de pronto hacemos de forma inconsciente, y entonces ahora paso a la siguiente, al siguiente <risa> icono ...que fue la máscara BDSM... ...que después de ver el episodio es bien claro... ...una referencia al club sexy de... ...no te cuento pero no me digas... ...y, y, y, y pues no, no hay más que decir... ...aunque sí se puede de pronto comparar un poco... ...a, a, a, a los significados del uroboro... ...porque en sí la máscara, de, de, la, la máscara que vimos... ...y lo que ocurrió dentro de, del club fue como que un una demostración de vida. Eso fue lo que tomé yo. La historia en sí es, es una, una pelea por su por la so, por sobrevivir. Y si se si se de pronto se separa un poco de, de los datos específicos de lo que ocurrió, se puede ver como una historia de, de, de la vida de una persona. Se inició, hubo un medio, en el medio se sintieron placeres carnales, se vieron colores, eh, muchos de estos, estas sensaciones eh, eróticas, básicamente representación de vida en, y que se compara al final, que es la representación de la muerte, aunque como ya hemos mencionado, esto parece haber sido ocurriendo y seguirá ocurriendo en fin, se siente más como que un, una maldición, estos pobres estos pobres dos están malditos ¿qué, qué habrán hecho que estén atascados en este, en este loop? pero por último el ojo, ese sí fue, fue un poco más difícil de analizar Jonah, porque obviamente como mencionaste tú, es, es un ojo y los ojos ven pero lo que me llamó a mí, a mí la atención fue que el, el personaje que termina matando al otro, se da cuenta que hay un testigo, la cámara nos muestra su cara y creo que el ojo supuestamente debe ser esta representación de sabiduría, de conocimiento. esta también es algo que se ha hecho y usado en varias, eh, en, en varios, en varias culturas, un ojo como representación de, de conocimiento y en este episodio creo que de pronto se refiere al hecho de que Después de haber cometido este acto de violencia y de asesinato, se dan cuenta, se dan cuenta de algo. ¿Del que No estamos seguros. Pero hay una razón por la cual los está, eh, siguen a los demás. Es decir, después de que muere uno, nos, da, eh, esa persona se da cuenta que hay alguien que presenció lo, lo sucedido. Y es, el ojo puede ser en sí de pronto eh, un icono un, un de, de despertar. Como que, ojo, oh, bebé, ¿qué está pasando? ¿Cómo así? ¿Estás ahí? ¿Estás acá? Eh, ¡Espera, espera! ¡Pero déjame hablar contigo! No, no estoy diciendo que lo tomaron o trataron de seguir o no estoy tratando de decir de que se que, que hubiese sido una mejor... Una... <risa> ¡Fuck! No puedo ni hablar. No estoy diciendo que no hubiese habido una mejor forma de de, de, de pronto hablar porque, como dije antes, con una conversación con, un, con estos dos... Sentándose, de pronto hay una mesa y hablando Eso de pronto se hubiese solucionado Pero... Sí, pero está difícil, ¿no? Digo <risa> Sí, está muy difícil, man el, Este episodio es bien humano, en ese sentido De que, fuck, la vamos a seguir embarrando Y vamos a seguir No sé, hermano, ahora me está dando una depre <risa>
1: Cerremos aquí No, mentira, mentira Pero eso fue eh, lo sí, que... sí ahora, yo, yo... viendo esto, el ciclo sin fin
0: del Rey León Ya no parece tan, tan lindo pero ok, me, ahora me, me dejaste acá con curiosidad. Cuéntame, ¿cuál fue tu interpretación de los iconos? Bueno, pues
1: lo de. Eh, ¿Cuál era el de la serpiente? Sí, esa cosa.
0: ¿El retorno qué? El retorno perpetuo, el ¿cómo se llama? El, el Uro
1: el... Ah. El Eterno Retorno. Eterno Retorno, that's right. <risa> sí. Bueno, yo encontré algo más. Filosófico, pero era, pues, básicamente lo mismo.
0: Dale, bro. Como que quieras. Que
1: el tiempo no es... Bueno, te lo representa de esta manera como que no es lineal. Es cíclico. Y básicamente llegas al mismo resultado, pero como lo mencionamos ahorita. No con todos los acontecimientos exactamente iguales. Exacto. El, el mismo que... final,
0: pero con distintas <coughs> avenidas.
1: Sí. Que, como en el episodio, una vez está muerto uno, en la siguiente el otro... Uh -huh. Y es eso básicamente, te digo, ah, bueno, vamos a lo de el director. Al principio yo pensaba lo mismo que tú, de que era, bueno, pues algo cíclico, ¿no? Una lucha por sobrevivir. Ok. Pero me topé con este, con este video, en eh, donde el sujeto dice que el director maneja esto como una analogía. ¿Una analogía de qué? De las relaciones tóxicas destructivas. Entonces, te digo, ahí quedé, quedé enganchado con esto porque acabé de escuchar esto del, de lo lógicamente equivalente y, y quedé fascinado con esto porque ¿cuál es el producto de este capítulo o el mensaje? Las relaciones tóxicas, destructivas. Y puedes hablar de ello tal cual es, no, no sé, dar detalles, definiciones, podrías hacer una canción, pero el mensaje siempre será el mismo. Las relaciones tóxicas. Entonces dije, quizá el, el concepto lógicamente equivalente sea solo aplicable a matemáticas. Pero yo dije, podemos extrapolarlo a otras cosas y es, es lo mismo. Para mí es lógicamente equivalente este corto, a una canción, a alguna película. El mensaje es el mismo. Y, y sí, es como en las relaciones que supongamos. Que, que todos hemos conocido tal vez a alguien así, o alguna vez estuvimos en algo así, en el que algunas veces tú eres la víctima, algunas veces es tu pareja. Entonces es este ciclo en el que se están haciendo daño mutuamente, como lo podemos ver aquí. En Algunas veces él está muerto, algunas veces ella termina muerta. Y, y me, me... si sí, sí, es verdad que el director quiso plasmar esto, me pareció excelente.
0: Wow, ¡Qué severo análisis, Jonah! Y no puedo hacer más, sino quedar con la boca abierta. Sí. Porque nuevamente me doy cuenta que, aunque estas cosas, estos episodios, tomen menos de 15, 10 minutos, con cada revisión uno le puede sacar un jugo de diferente sabor, bro.
1: Sí, te digo, cuando, cuando estaba viendo esto, por lo mismo pensé, volví a recordar lo de la máscara. Que, tío, Yo lo vi como un cráneo la primera vez. Y ahora que escuché esto, dije: Bueno, pues podría ser eso, ¿no? El, el eterno retorno. La máscara que yo vi como un cráneo y un corazón. Que podría ser muerte y amor. Y, y esto, pues. Puede ser. Dije, no, pues, queda perfecto aquí. Sí, man. Y la. la dime. dime. No, no, tú dime a mí, bro. <risa> la, la, la escena esta del, del Club Sexy. Creo que ya se va a quedar así. Este, se supone que es como estas, en este tipo de relaciones hay ocasiones en las que el único momento de entendimiento es, en la cama es una relación sexual, que es el único escenario que pudimos ver de cierta manera tranquilo y no tan agitado como lo otro. Tienes razón. Como que aquí quiso representar eso, ese pequeño momento de mutuo acuerdo, por así decirlo, antes de volver al caos que es todo lo demás. ¡Uff! ¿Cómo te sentirías si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijera? Esta vida, tal como la estás viviendo ahora y tal como la has vivido hasta este momento deberás vivirla otra vez y aún innumerables veces y no habrá en ella nunca nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer cada pensamiento y cada suspiro, y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida deberá volver a ti, y todo en el mismo orden y la misma secuencia, e incluso también esta luz de luna, e incluso también este instante y yo mismo, el eterno reloj de arena de la existencia, se invertirá siempre de nuevo y tú con él, pequeña partícula de polvo. ¿Acaso te lanzarías al suelo rechinando los dientes y maldecerías al demonio por hablarte de esa forma? ¿O has vivido alguna vez algún instante extraordinario en el que hubieras podido responderle, eres un dios y nunca he escuchado algo más divino?